0: Jak jistě víte, bratři a sestry, tak my společně procházíme knihu Exodus a jsme v 22. kapitole, dnes budeme číst od 17. verše do 26. verše. Já vás prosím, aby jsme s úcty k božímu slovu povstali, pokud můžeme, a budeme číst z knihy Exodus, 22. kapitoly verše 17 až 26. A můžeme se vystřídat v tom čtení třeba po dvou verších. Od 17. verše se píše. Čarodějníci nenecháš naživu. Každý, kdo obcuje se zvířetem, bude jistě usmrcen. Neboť je to jeho jediná přikrývka, je to jeho pláš pro jeho tělo. V čem by jinak spala? I stane se, že bude ke mně úpěnlivě volat a vyslyším ho, neboť jsem milostivý. Velik ze čtení Božího slova, budeme se modlit. Náš nebeský oče a králi, děkujeme ti za to, že jste nás přivedl do toho dnešního večera na toto místo. Děkujeme ti, pane, za tu výsadu tě znát, za tu milost, a toho, že máme tvé slovo a tak prosíme, aby měnilo naše životy. Aby řídilo to, jak se chováme. Aby proměňovalo ten způsob našeho uvažování. Tak, abychom žili tak, abychom se tě líbili. To je naše touha tě oslavit a chválit tě ve všem, co děláme v tom našem životě. Prosím tě, odstraněj z mých úst všechno, co tam nepatří a dej, ať se můžeme soustředit na tvé slovo. Amen. Amen. Můžete se posadit, bratři a sestry. Nevím, jestli jste si toho, bratři a sestry, všimli, ale již od začátku té 21. kapitoly, kdy jsme skončili s probíráním desatera. Až po 20. 23. kapitolu, verš 12, Autor knihy Exodus bere desatero a aplikuje ho do životů svých posluchačů. A probírá jednotlivé různé témata života, se kterými se my jako lidé v tom rámci Božího lidu můžeme setkat. A typli byste si, kolik těch příkazů od té 21. kapitoly až do 1. verše, až do té 23. kapitoly 12. verše je? 10 trošku víc, 50, trošku méně, je 42. čtyřicet dva. A to, proč je jich čtyřicet je s největší pravděpodobností proto, že hebrejská abeceda obsahuje 42 dva A ten text je uspůsoben jako, řekněme, takový vzorek toho, jak pak má vypadat celý zákon, jak pak má, jak pak má vypadat život božího lidu. Není to všeobecné nebo není to vše zahrnující, ale jsou to jednotlivé témata, na které se ten autor zaměřuje, aby pak boží lid věděl, jak má je jednotlivě jednat v těch všech věcech. My jsme viděli ústup k životu, viděli jsme úctu k majetku nebo tu zodpovědnost, kterou máme a dnes uvidíme úctu k důstojnosti. Úctu k důstojnosti. A ten zákon, který máme dnes před sebou, nás staví před otázku ceny člověka. Kdo nebo co ti dává cenu? Kdo nebo co nám dává cenu jako božímu lidu? A kdo nebo co nám ji bere? A my vidíme vlastně dva nebo dva body, které máme dnes před sebou. V těch prvních třech verších, verše 17 až 19, my vidíme, že lidská důstojnost je dána Bohem. A že lidskou důstojnost, tu cenu, může člověk vzít sám sobě. Ve chvíli, kdy ten jeho vztah s Bohem je narušen nebo neodpovídá tomu, jak má vypadat v rámci toho božího lidu. A ten druhý bod je, že úcta vychází, nebo je odrazem naší lásky k našemu bližnímu. A autor klade otázku, jak člověk, který miluje Boha na prvním místě, může brát jiného člověka, který stejným způsobem miluje Boha, na prvním místě a ponížit ho a snížit ho a vnímat ho jinak, než má, protože je, je možná trošku jiný. A tak se pojďme vrhnout do, těch, do toho našeho textu. To pr- ten první bod je, že lidská důstojnost je dána Bohem. Ještě jednou přečtu ty verše. Čarodějníci nenecháš naživu. Každý, kdo obcuje se zvířetem, bude jistě u smrce. Ten, kdo obětuje jiným bohům, než hospodinu samého, bude zasvěcen zkáze. A ta otázka první, kterou se ptáme, je, proč lidé mají cenu, nebo co dává lidem cenu. A ta první odpověď na to je jaká, bratři a sestry. Proč každý člověk, který je počat na tomto světě, má cenu? Co je ta odpověď na to? Jasně, protože je stvořen božímu obrazu, že? Boží obraz je To, proč každý jeden člověk má cenu. A to je něco, co lidé v dnešní době nechápou. Co lidé v dnešní době nevnímají. My to čteme v Genesis 1. kapitole 26. verši. I řekl Bůh, učiníme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu. A tento boží záměr dává každému počatému dítěti jeho hodnotu v božích očích. Ale boží lid navíc získává, řekněme, přidanou hodnotu nebo cenu, důstojnost ve svém vztahu k Bohu. Nejen v tom, že Bůh je stvořil, ale jak jsme viděli ve starém zákoně a jak vidíme i v novém zákoně, kvůli tomu, že Bůh za ně ještě něco zaplatil. V tom starém zákoně jsme viděli, jak je Bůh vykoupil, že? Vykoupil je tou silou a tou mocí z Egypta z domu otroctví. Tak, jak se píše v 19. kapitole knihy Exodus v 5. a 6. verši, kde se píše Nyní tedy budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země. Ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Jinými slovy, Bůh uzavírá s Izraelem smlouvu. Ne na základě je stvoření, ale na základě vykoupení. Na základě té smlouvy, kterou uzavírá s Abrahamem, Izákem a Jakobem, Na základě těch zaslíbení, které jim dává. A na základě toho, že je mocnou rukou vykoupil sám pro sebe z domu otroctví. A tak člověk v rámci toho božího lidu získává svou cenu Svou důstojnost ve vztahu s Bohem. A to je to největší přikázání, že? Budeš milovat hospodina svého Boha z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své síly. A proto ty první tři příkazy odkazují právě na tuto stránku toho vztahu. Pokud cena a důstojnost je dána v rámci božího lidu, tím vztahem k Bohu, pak ji můžeme zničit tak, že propagujeme nebo se účastníme věcí, které dávají najevo, nebo které propagují něco, co jde proti Bohu. Všimli jste si, co mají všechny ty tři věci, které jsou tady společného? Je to služba, že? Čarodejnictví, ten řekněme, ta fráze, která je tedy použitá, je sice ženského rodu, ale písmo ukazuje v Levitiku 20:27, že to je jak muž, tak i žena, kteří se budou zabývat okultismem, tak je to něco, za co se smrt. Ale čarodějnictví nebo okultismus, bylo a je vlastně jedinými slovy, když člověk uzavře nějakou smlouvu s démonem nebo s nějakou podle něj vyšší mocí, která slouží k tomu, aby mu naplnila ty jeho vlastní potřeby a to, co on chce. Jedná se tedy jednoduše o vztah člověka k nějaké moci, která ale není Bohem. K tomu, aby získal to, co chce. To je čarodennictví. Ten druhý bod, to obcování se zvířaty, nebo ten intimní vztah se zvířaty, byl projev ve starověku zvířecího kultu a uctívání plodnosti v Kénánu. Kdy lidé tímto způsobem vlastně chtěli zajistit úrodu. Pro nás je to velice nepochopitelné, ale, ale tak se o tom zmiňují historické knihy. Ale boží lid toto dělat neměl. Levitikus 18:24 říká: Nepodskvrňujte se žádnou z těchto věcí, neboť všemi těmito věcmi se poskvrňovaly národy, které před vámi Hospodin vyhání. A tak vztah k tomu, aby člověk získal něco i tímto způsobem, Neměl být něco, čím by se boží lid zabýval. A ten třetí to všechno schrnuje. Ten, kdo obětuje jakýmkoliv jiným bohům. Jinými slovy, kdo je uctívá jako bohy. Jinými slovy, kdo jim dává něco, co náleží bohu samému. Tyhle všechny věci, tyhle všechny tři, prakticky ukazují na to, že v rámci božího lidu Ta důstojnost člověka může být zničena ve chvíli, kdy člověk sám bere něco jiného, nebo někoho jiného, za účelem toho, aby získal něco sám pro sebe a dává to na místo Boha. A to je něco, co koresponduje i s Novým zákonem, že? To je něco, co koresponduje i s námi. My možná se nezabýváme čarodennictvím, my se možná nezabýváme okultismem, my se možná nezabýváme obětmi jiných bohů, ale jak správně řekl Jan Kalvín, naše srdce je to na modle. A to, co dělá pořád a neustále je, že ze všeho, co máme kolem sebe, ať už je to jídlo, nebo je to práce, nebo je to rodina, dělá modlu. A té modle obětuje. Ale ten vztah, ta cena člověka, je v jeho vztahu s Bohem, protože je to Bůh, který mu tu cenu dává. Jeho důstojnost, o které se tady mluví, nevychází z něčeho, co by dělal, ale z něčeho, co je. A to, kým je, je božím lidem. Pamatujte na to, že tyhle všechny příkazy jsou dány božímu smluvnímu lidu kvůli tomu, aby věděli, jak mají žít. Když se podíváme pak tedy do nového zákona a chceme vnímat i ty širší okolnosti, tak nový zákon nám říká, jaká cena je nám dána, že? Tu cenu, kterou my máme, stejně jako to vidíme ve starém zákoně, je cena, která musela být zaplacena za to, aby jsme my byli vykoupeni z domu otroctví. Je to tak, bratři a sestry? Egypt, boží dům otroctví byl předobrazem hříchu. Byl předobrazem toho, co člověk je ve své přirozenosti. A Bůh ho vykupuje svou silou a paží. A v Novém zákoně ta cena, kterou my vidíme, je nejlíp podle mě shrnuta v 1. Petrově 1. až 16. až 19. Vždyť je napsáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestraně soudní každého podle jeho skutku, prožijte zbázní čas svého přebývání v cizině. Víte, že ze svého marného způsobu života z jediného po otcích jste byli vykoupeni nepomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem. nýbrž drahou krví Krista, jako beránka bez vady a bez poskvrny. Jakou máme cenu, bratři a sestry? Jaká cena nám byla dána? Byla to dána, byla to cena krve Pána Ježíše Krista, že? A to je mnohem víc, než stříbro a zlato. A proto stejným způsobem, odpovídajícím způsobem, musíme žít své životy. Že? Už si nemůžeme dělat to, co se nám zlíbí. Už nemůžeme žít tak, jak se nám chce. Proč? Protože jsme s božím slunovým lidem. Stejně jako Izrael. A proto, když někdo žil tak, jak je nám tady popsáno v těch třech verších, tak ve, všem, ve všech těch verších vidíme že jeho konec byla smrt. Že jeho konec byla smrt. My to vidíme, nesmí zůstat naživu, musí být jistě usmrcen a bude zasvěcen zkáze. A tyhle tři výrazy doslova znamenají, bude, bude oddělen od toho božího lidu. Proč? Protože to jeho srdce, to jeho myšlení není s Bohem. Ale jeho vztah, nebo to, co chce, získává jiným způsobem, ať už jedním z těch tří. A tak, bratři a sestry, ta cena člověka je určena cenou, která musela být zaplacena k tomu, aby se dostal z otroctví. K tomu, aby se ho Bůh vykoupil sám pro sebe. A to platí pro malé děti i pro dospělé. A moje otázka pro mě a pro vás toho dnešního rána je, když jdeme dnešního večera, omlouvám se, omlouvám se, jsem se zrovna probudil před chvíli. Toho dnešního večera je, když jdeme a vidíme bratry a sestry. Jak se na ně díváme. A nebo když jsme venku. A potkáme lidi a přemýšlíme možná o tom, jestli jim zvěstovat Evangelium. Přemýšlíme o tom, jestli jim máme zvěstovat Evangelium. Co když jsou to lidé, kteří jsou třeba potetovaní, nebo mají dredy, nebo mají něco, co se nám úplně příčí. Mají cenu v božích očích. Minimálně v tom, že je Bůh stvořil, že? Možná ještě ne v tom, že s ním mají vztah, ale to není na nás. Ten vztah, který je určen tady, bratři a sestry, a ta první část je věřím pro nás, je, že každý jeden z nás nemůže žít takže vedle Boha bude mít něco jiného. Protože Bůh tohle píše božímu lidu. On to píše lidem, kteří jsou v jeho smlouvě. A a říká jim, vy nesmíte kvůli té ceně, kterou jsem za vás dal, mít vedle mě ještě něco jiného. Takže to je ten první bod. Lidská důstojnost, lidská cena je dána tím, co za ní Bůh zaplatil. A ta druhá, která z toho vychází, je... Láska k blížnímu odráží jeho cenu. Láska k bližnímu odráží jeho cenu. Když se podíváte do toho verše 20 až 26, tak vidíte znovu tři body. Pojďme si je probrat. Ty první tři příkazy byly na nás jako jednotlivcích vůči tomu vztahu s Bohem. A byly o té ceně, kterou za nás Bůh zaplatil. A ty další tři jsou, jak se chováme mezi sebou. Že? A znovu se opakují ty první dvě přikázání. Na prvním místě budeš milovat Boha, na druhé straně budeš milovat svého bližního jako sebe samého. A když se budeme milovat, tak budeme vidět tu cenu, kterou Bůh zaplatil, ne za mě jenom, ale za bratra za sestru. Vež 20 říká, nebudeš utiskovat příchozího, ani ho nebudeš utlačovat, nebo jste byli příchozí v egyptské zemi. Příchozí nebo přistěhovalec přicházel do zaslíbené země. A první otázka, která nás napadne, je, proč by se někdo stěhoval v dávnom věku do Izraele. Proč se dnes stěhují lidé? Jsou to různé důvody, že? Práce, něco se stalo, že museli odejít ze své země, byli vyhnáni kvůli nějakým důvodům, ale to nebylo tak časté ve starověku. Lidé, když se stěhovali ve starověku, tak to většinou bylo kvůli tomu, že hledali Boha, pokud se bavíme o Izraeli. Pamatujete, proč přišla královna ze Šeby za Šalamounem? Protože slyšela o tom, co Bůh dělá že v jeho životě. A stejně to je tady. Když přišel někdo, kdo nebyl Izraelec, tak pravděpodobně přišel ten důvod, který měl v tom příchodu, byl, že hledal Boha. A ten příkaz, který Bůh dává svému lidu, nebudeš takového člověka utlačovat, utiskovat nebo pokořovat. To to je stejný význam, synonymum. A ten důvod, proč ho nebudeš pokořovat, je jednoduchý. Protože sám jsi byl přistěhovalcem že? V egyptské zemi. Pamatu, pamatuj neozefa říká svému lidu. Pamatuj na to, jak tě přijali v Egyptě, když si jako 50členná rodina přišel do toho Egypta. Jak tě přijali? Přijali tě dobře, že? Až později tě zotročovali. A ty pamatuj ale, že jsi byl příchozím v egyptské zemi. A když přemýšlím o tom, jak tohle koresponduje s těmi našimi životy, tak se ptám sám sebe a vás. Jak se chováme k lidem, kteří přichází do našeho schromáždění? Jak je vidíme? Pamatujete na to, když jste vy poprvé přišli do schromáždění? Jaké to bylo? Taky jste byli určitým způsobem příchozí, že? Zvlášť pokud jste možná nevyrůstali v křesťanské rodině. Co když přijde někdo, a já se ptám pro sebe, co když přijde někdo do našeho schromáždění v kratěsech, s dlouhými vlasy a s potetovanými rukama. jakou cenu člověka na první pohled dáme? Co říká jako první, druhá kapitola, první čtyři verše? Pamatujete? Jakub píše křesťanům a říká v té druhé kapitole: Já jsem si napsal jenom poznámky, takže já to chci odcitovat celé správně. Říká: Moji bratři, nespojujte víru v našeho pána Ježíše Krista pána slávy, s přijímáním osob. Když vejde do vašeho schromáždění muž se zlatým prstenem a v nádherném šatě. A vejde tam také chudý člověk ve špinavém šatě. A vy věnujete pozornost tomu, který nosí nádherný šat a řeknete mu, ty si sedni pohodlně sem a chudému řeknete, ty postoj tím tamhle, nebo si sedni sem pod mou podnož. Což pak jste neučinili mezi sebou rozdíl a nestali se souci se zlými pohnutkami? Jsme připraveni, bratři a sestry, na to, že jsem Bůh pošle lidi ze světa, kteří jsou opilci, kteří nevypadají, kteří jsou možná špinaví. Jak se k ním budeme chovat? Nebo jinak se ptám, co když potkáte někoho takového venku? domovce. Jste připraveni mu říct evangelium? Jste připraveni vidět tu cenu, kterou on má jako člověk, který je stvořen k božímu obrazu? A jako člověk, který jde do pekla, pokud neuvěří v Pána Ježíše Krista? Bůh říká svému lidu, nebudeš utlačovat příchozího. Protože jsi sám byl příchozí. A já si dobře pamatuju, když jsem poprvé přicházel do zboru, Protože jsem z nevěřící rodiny. Jaké to bylo? Ten druhý příklad, a všimněte si, bratři a sestry, že všechny ty, příklad, ty příklady jsou stejné. Ten druhý příklad je toto. Žádnou vdovu ani sirotka nebudete utlačovat. Jestliže bys ho přece utlačoval, takže by se mě, ke mně úpěnlivě volal, jistě vysleším jeho volání. Splanu hněvem a povíjí vás mečem, takže se vaše ženy stanou vdovami a vaše synové sirotkami. Vdovy a sirotci byli utlačovaná skupina ve starověku. Byli to lidé, se kterými se dalo lehce manipulovat. Neměli žádné ekonomické zastání, byli chudí a žebrali. Nebo byli. Jednoduše to byly lidé, o které se nikdo nepostaral, pokud neměli svoji vlastní rodinu. A každý, kdo byl silnější, tam bylo nebezpečí, že je může zneužít nebo zotročit. Ale Bůh říká, ne tak v božím lidu, že? Ta základní premisa, která tady je, a kterou tady vidíme, co dělají ty vdovy a sirotci, když je někdo utlačuje? Volají k hospodinu, že? Volají k hospodinu. A hospodin se jich zastává. A tak ten rozdíl, který tady vidíme, byl ekonomický. Nebylo to kvůli tomu, že neznali hospodina, ale kvůli tomu, že měli malou ekonomickou moc. A moje otázka. která z toho vychází, je jednoduchá. Když vidíme chudého člověka, jak se k němu chováme? Když vidíme člověka v tísni, je naše srdce pohnuto k tomu mu pomoct a zvěstovat mu evangelium? Bůh říká, že v rámci božího lidu ten vztah, který máme mít, vychází z toho, že on je tím středobodem, který nás všechny spojuje. Že? Všechny ostatní věci jsou druhořadé. Všechny ostatní věci jsou věci, které nejsou hodny toho, se k ním přijít. Nebo dělat rozdíly. A ta třetí a poslední věc kterou ten třetí a poslední příkaz, je další Taková to skupina. Jestliže půjčíš peníze mému lidu, chudému, který je s tebou, nebudeš vůči němu jednat jako lichvář, neuložíš mu úrok. Jestliže vezmeš do zástavy pláž svého bližního, do západu slunce mu ho vrať, neboť je to jeho jediná přikrývka, je to jeho pláš pro jeho tělo. V čem by jinak spál? I stane se, že bude ke mně úpěnlivě volat a vyslyším ho, neboť jsem milostivý. Součást té důstojnosti, té ceny, kterou má člověk v rámci božího lidu, vůči Bohu, není jenom to, že nesmí být utlačován fyzicky, ale že taky má být schopnost postarat se, anebo jinak řečeno, má být to, že se o něj postarají jiní. Tenhle příkaz v dnešní době není příkazem toho, že si nesmíme půčit hypotéku, protože má úrok a to je lichvářské. Není to kvůli tomu, že si nemůžeme půjčit žádnou jinou půjčku. Ty peníze, které se půjčovaly v té době, se půjčovaly jenom ve chvíli, kdy člověk už neměl jinou možnost. Ve starověku si člověk nepůjčil, pokud ho to nestálo život, kdyby si nepůjčil. V dnešní době je to jiné. V naší ekonomice je to jiné. Tehdy to byla otázka existence. A když by si tady někdo bral na úrok, využíval by někoho ze svého lidu, z božího lidu, jemuž Bůh dává cenu. Bral by od něj v jeho zoufalé situaci. Rozumíte tomu? Nebylo to to, že si nesměl nic půjčit, ale bylo to kvůli tomu, že tu cenu, která mu byla dána, nebyla cena peněz, ale byla to cena v tom, tom, že je součástí božího lidu. A proto, když si od někoho už musel půjčit, ten daný člověk mu nesměl dát úrok. Nesměl využívat tu jeho bezmocnou situaci. Protože byl v zoufalé situaci v té době. A to je vidět i na té zástavě, že pokud od něj bereš nějakou zástavu, to neznamená, že musíš, ale pokud bys od něj něco vzal, musíš mu to vrátit. Ještě předtím, než zapadne slunce. A proč mu to musíš vrátit ještě předtím, než zapadne slunce? Protože jinak bys ho ponížil. Protože jinak bys využil tu jeho situaci. Jinak bys zneužil tu jeho situaci. A on by zase volal k hospodinu, protože to je jeho přikrývka, protože to je něco, na čem závisí s tím jeho životem. A hospodin by ho vyslyšel, protože je milostivý. Co znamená, že hospodin je milostivý, bratře a sestry? Co znamená, že hospodin je milostivý? Je to boží vlastnost, která ukazuje na co? Aha, na soucit? Super, co dál? Co, co, co je přímo to, že je milostivý? Co znamená soucit? Že odpouští? Že nám nedává trest, který si zasloužíme? Tady v tom kontextu myslím, že to, co odpovídá tomu slovu milostivý je právě to, že on dává svému lidu cenu, aniž by to ten lid musel zaplatit. Jinými slovy, Bůh milostivě dává něco, co si nezasloužíme. Bůh dává něco, na co nemáme právo. A protože Bůh dává něco, na co nemáme právo, tu cenu, kterou za nás zaplatil, proto i my se musíme vzájemně vidět s tou cenou, kterou nám dává Bůh. Ta boží přízeň, kterou jsme dostali, je něco, co si nezasluhujeme. Ale to je ta cena, kterou za nás zaplatí. To je ta cena, kterou si nás cení. Vy jste víte, že jsou různé ceny v tomhle světě. A jsou různé hodnoty, na které lidé dávají důraz. Boží lid, ta hodnota, na kterou dává důraz v tom vzájemném obecenství, je hodnota toho, kdo jsou v božích očích. A co za něj Bůh zaplatil. A to nebyla levná cena, že? Nebyla to levná cena za mě a nebyla to levná cena za tebe. A jak se vzájemně chováš? Jak vzájemně vidíš bratra nebo sestru? Jakou cenu mu dáváš? A co když přijde někdo, kdo není v tvých očích takový, jaký bych chtěl, aby byl? Jak ho přesto vidíš? S jakým pohledem se na něj díváš? A co to ukazuje lidem, kteří jsou v něm? A jak se díváš na lidi, kteří jsou v ně, vidíš, je přesto, že nevěří v Boha s, tím, s, s tou premisou, že přesto mají v božích očích cenu, protože je Bůh stvořil ke svému podobě. A na základě toho by ti to mělo vést k tomu závazku ním, jim zvěstovat Evangelium. Bratři a sestry, bratři a sestry, sestry. Lidská důstojnost je dána Bohem. A v rámci božího lidu je ještě podtržena tou cenou, kterou Bůh dává za svůj lid. A tak ta touha našich životů, ta aplikace desatera, musí být, že se s touto cenou vzájemně budeme vidět. A že se tak vzájemně budeme chovat. I když si možná ne vždycky sedneme z toho lidského pohledu, že? Ale to není to, co nás spojuje. To, co nás spojuje, je Bůh. A my musíme žít na základě toho Jeho slova. A stejně to bylo ve starém zákoně. To, proč Bůh dává tyto příkazy, je kvůli tomu, že oni s ním uzavřeli v 19. kapitole smlouvu, že budou jeho lidem. A proto, aby byli svatí, aby byli oddělení, tak jak jsme četli v 1. Petrově, jim dává tyto věci. A moje otázka pro mě a pro vás je, jestli žijeme odděleně. Mezi sebou. I vůči lidem, kteří jsou v ně. Odděleně od toho, jak se chová svět venku. A to je vidět i na ceně, kterou vnímáme vůči jeden druhému. Amen.